0: Die FAW in der WKW feiert ihre Alumni des Jahres 2022 sogar in drei Kategorien. Die drei GewinnerInnen der Kategorie Exceptional Commitment to FAW in der WKW habe ich zu mir ins Studio eingeladen. Ich wollte von Ihnen wissen, was für Vorteile eine Beziehung zur Fachhochschule auch nach dem Abschluss haben kann und was eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer ausmacht. Mein Name ist Karolin Schmidt. Ja, legen wir los! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid PreisträgerInnen des Alumni Awards 2022 in der Kategorie Exceptional Commitment to FAW in der WKW. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Möchtet ihr euch vielleicht kurz selber
2: vorstellen für unsere HörerInnen? Ja, gerne. Mein Name ist Gudrun Getke. Ich bin Absolventin des Diplomstudiengangs Wissensmanagement und war in vielen Funktionen schon hier an der FAWIN tätig. Also ich war Studentin, bin Absolventin, war dann Mitarbeiterin und bin jetzt externe Lehrende im Bereich Personal und Organisation. Und dort unterrichte ich regelmäßig im Bachelorstudiengang Personalmanagement. Und in meinem Berufsleben bin ich selbstständig, bin Unternehmensberaterin genau für diese Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung.
3: Ich bin der Paul Plagus, komme und Stand aus dem Burgenland bin dort aufgewachsen und äh, habe dann Matura gemacht und dann an der FH Wien studiert. Damals noch eigentlich ein Modul, Fachhochschule für Hospitality und Tourismusmanagement, ein Teil quasi der FH Wien. Noch einer der frühen Jahrgänge, merkt man auch schon, wenn ich schon älter bin. Und war danach ein paar Jahre, eineinhalb Jahre in Amerika. Und bin dann in mein elterliches Unternehmen eingestiegen, in die Plagos-Gruppe. Und dort auch nach eineinhalb Jahren zum Geschäftsführer aufgestiegen. Und seit 01 .01 2003 leite ich jetzt das schon über 20 Jahre das Unternehmen. Mit meinem Cousin gemeinsam. Und ja, das ist mein Werdegang.
1: Und mein Name ist Alexander Dahlinger. Ich habe eine lange Geschichte mit der Fachhochschule. Ich habe 1998 begonnen, Marketing und Sales zu studieren. Damals noch am, am alten Standort, am Schwarzenbergplatz. Ganz spannend. Und habe dann ein paar Jahre später nach Abschluss des Studiums dann auch als Lektor begonnen. Und bin jetzt seit knapp 14, 15 Jahren als Lektor tätig für Werbung, Marketing, PR. Das ist eine lange Verbundung mit der mit der FA Wien. Und im beruflichen Leben habe ich immer im Bereich Marketing, Kommunikation gearbeitet für große Unternehmen. Und jetzt steht ein, ein spannender Wechsel an. Ich wechsle jetzt vom Bereich Marketing, Werbung in den Bereich Ausbildung, Weiterbildung, wo ich eine Akademie aufbauen darf und das wird auch ganz spannend.
0: Du konntest bei der Preisverleihung im November leider nicht dabei sein. Du hast heute gerade eben den Award überreicht bekommen. Deswegen fange ich vielleicht mit der klassischen Award-Show-Frage an. Was bedeutet denn dieser Award für dich?
1: Für mich bedeutet der Award ganz, ganz viel. Ich habe mich nicht gefreut, dass ich den Anruf bekommen habe. Und natürlich hat es mich umso mehr geärgert, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber der Award bedeutet mir viel, weil ich eben seit ziemlich genau 25 Jahren mit der Fachhochschule verbunden bin. Einerseits aus Studentensicht, dann aus Lektorensicht, dann auch immer wieder in Kontakt war mit der Fachhochschule in Bezug auf uh, Carrier Day, Praktikantensuche und so weiter, auch Mitarbeitersuche. Und darum ist es schön, hier auch einmal was zurückzubekommen und überraschend einen Award zu bekommen und erstmals fürs Lebenswerk ausgezeichnet zu werden.
0: Wo wird der denn stehende Award bei Ihnen?
1: Ja, der wird definitiv einen, einen Ehrenplatz bei mir bekommen. So viele Urkunden und Preise habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen und darum wird er ganz, ganz äh, präsent sein in meinem Arbeitszimmer zu Hause
3: im Regal. Er steht bei mir zu Hause im Büro.
2: Gudrun, wo steht er denn bei dir? Also der Award hat jetzt einen Standort, wo ich ihn täglich sehen kann, nämlich in meinem Wohnzimmer. Da habe ich alles weggetan und jetzt steht er mal da. Ich glaube, das wird eine Zeit lang so bleiben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Er ist einfach so schön auch, dass wir, also ich schaue ihn jetzt wirklich sehr gerne an. Du hast ihn erst heute gesehen, also ich habe ihn jetzt schon länger. Und er ist einfach auch, also so noch diese Symbolik, ja, diese Leiter ist einfach wirklich super so. ist ein, ein richtiger Blickfang.
0: In dieser Kategorie werden Alumni ausgezeichnet, die sich besonders für die Lehre oder für die Forschung hier an der FAW der WKW engagieren. Warum lohnt es sich denn eurer Meinung nach, nach Beendigung des Studiums trotzdem noch mit der Fachhochschule in Kontakt zu bleiben? Abgesehen natürlich davon, dass man jetzt einen schönen
3: Award bekommt. Das hat sich eigentlich über die, die vielen Jahre so ergeben. Ich bin äh, irgendwann einmal gefragt worden, ob ich in dem im, im Tourismusbereich in den Beirat äh, eintrete ob ich dann auch in die Wirtschaftsbeirat eintrete und ähm, hier meine Expertise bzw. Meine, meine Sicht der Dinge. Es geht ja weniger um die Expertise, sondern eigentlich um eine persönliche Meinung. Und dann auch in, ähm, in den Corporate Social Responsibility Bereich, der ja mit einer, mit einer eigenen Professur daraus entstanden ist. Und mit dem Markus Scholz, jetzt ist das ja neu besetzt worden. War ja, wenn man nachgeht, das ist etwas, was äh, in Österreich etwas fehlt. Und dann haben wir gedacht, das möchte ich auch unterstützen. Und ähm, so bin ich, äh, ich sage jetzt mal mit der Fachhochschule Wien immer wieder mal mehr und mal weniger verbunden. So.
1: Also aus meiner Sicht lohnt es sich definitiv, mit der Fachhochschule in Kontakt zu bleiben. Einerseits ist es ein ganz ein starkes Netzwerk, es ganz viele Menschen, die, wo man sich gegenseitig weiterhelfen kann. Und aus meiner persönlichen Warte ist es so, dass ich, eben wie gesagt, seit knapp 15 Jahren jetzt auch unterrichte als Lektor und die jungen Studierenden geben einen immer wieder Sichtweisen, die man vielleicht im Alltag vergisst oder ausblendet oder wo man auch ein bisschen betriebsblind wird. Und darum freue ich mich jedes Jahr aufs Lektorat, auf die neuen Meinungen, auf die neuen Perspektiven der jungen Studierenden, die mich persönlich dann auch weiterbringen und mich am Puls der Zeit halten. Sehe ich
2: so ähnlich, sehe ich es auch. Also, es zahlt sich jedenfalls aus. Also, die Möglichkeiten der Vernetzung, also, die haben wir im Bereich von, von Personal und Organisation immer schon während des Studiums gesucht. Und ich bin jetzt zum Beispiel mit meinen Studienkollegen, wir waren, wir haben 2003 begonnen und 2007 haben wir abgeschlossen. Wir sind immer noch in einem Netzwerk zusammen. Also, jetzt in kleinerer Runde natürlich, aber immer noch. Und dadurch ergibt sich einfach auch für die berufliche, aber auch für die persönliche, äh, sozusagen, Weiterentwicklung Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben und mit der FAW in Kontakt zu bleiben und dann hier auch die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel Projekte zu machen. Ja. Also wenn ich in einem Unternehmen jetzt tätig bin und ich kann dann ein Projekt mit Studierenden machen, erstens kenne ich das Prozedere und zweitens bekomme ich eben einen neuen Blickwinkel ja, und gleichzeitig gebe ich den Studierenden die Möglichkeit, sozusagen hier in diese Praxisluft zu schnuppern, Einsicht zu nehmen. Also ist so ein Geben und Nehmen und ich denke, viele Kolleginnen und Kollegen und Absolventen aus dem Bereich Personal und Organisation, die dann lektoren, geworden sind, die jetzt Lehrende sind. Und hier gibt es auch im, im Netzwerk natürlich dann immer wieder diesen Austausch. Also das, das hat auf jeden Fall für alle Seiten wirklich, ist es eine Bereicherung.
0: Jetzt seid ihr beide hier als Lehrende tätig. Meine Frage wäre, was macht in eurer Meinung nach einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin aus?
3: Zuallererst, glaube ich, muss es für den Inhalt die Schüler begeistern. Also es ist meiner Meinung nach, es muss das Wissen Stupide abzufragen oder zu oder versuchen zu vermitteln. Ich zum Beispiel bin immer sehr praxisbezogen oder versuche sehr praxisbezogen zu sein, weil ich habe mir Dinge, egal welche Dinge, immer nur anhand eines Praxisbeispiels merken können. Mhm. Wenn ich, ich konnte mir nie theoretische Dinge auswendig lernen, ich musste sie immer in, eine, in die Praxis übersetzen oder in einen für mich greifbaren äh, Abhandlung. Deswegen, wenn es dann zu theoretisch geworden ist, Abhandlungen, dann habe ich mir meistens immer sehr schwer getan. Und ich glaube, ein guter Lernender kann das. Ein guter Lernender kann genau diese theoretischen und, und, und wissenschaftlichen Herangehensweise ableiten dann auch in die Praxis. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch, auch wichtig, dass es Lernende gibt, die eine gewisse Praxiserfahrung haben oder zumindest ergänzend Lehrende gibt, die eine Praxiserfahrung haben, und um den Leuten auch zu vermitteln, warum braucht man denn das, oder warum ist das wichtig, oder warum ist das spannend, oder wie funktioniert denn das genau, und wo sind auch die Herausforderungen, warum man wissenschaftlich vielleicht daran forschen sollte, etwas zu verbessern oder weiterzuentwickeln. Weil in der Praxis ist es die Gefahr der Praxis immer, ist es, dass man irgendwann einmal ein gewisses System festfährt, und dann braucht man natürlich auch wieder Anreize, die oft auch aus der Forschung, oder aus der Marktforschung, aus der Entwicklung, aus der Kundenanalyse oder sonst in anderen Bereichen kommen, um das Ganze wieder weiterzuentwickeln. Ich so, finde es eine ganz gute Symbiose. Und das finde ich auch an der Fachhochschule, der Fachhochschule an sich gut. So ist es meiner Meinung nach immer gut aufgesetzt worden, dieser, dieser Mix aus reiner Lehre, Forschung mit einem guten Praxisbezug.
2: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist etwas, was sich gerade verändert. Ich glaube, vor 10 oder 15 Jahren hätte man das noch anders beantwortet. Es geht immer mehr dahingehend, natürlich die Studierenden auch in ein selbstorganisiertes Lernen zu bringen, also diese, diesen Rahmen zu schaffen, dass sie das, was die Studierenden lernen wollen, dass sie brauchen, auch wirklich mitnehmen können. Und zwar sowohl vom theoretisch-wissenschaftlichen her, also, wir machen also auch diesen Forschungszugang herzustellen, sondern also immer wieder diesen Praxisbezug herzustellen, Fallbeispiele hineinzubringen, aber auch neue didaktische Methoden anzuwenden. Das hängt natürlich von der Größe ab, wie groß die Kohorte ist, die man gerade unterrichtet, aber auch zu schauen, wie kann man alle einbeziehen, dass der Unterricht so gestaltet ist, dass er interaktiv ist, dass wirklich alle beteiligt sind, dass er abwechslungsreich ist und dass natürlich also das, was rauskommen soll, also das, was die Studierenden lernen sollen, für sie auch motiviert, dass sie das auch motiviert lernen. Also das, das würde für mich so eine, eine gute Lehre ausmachen.
1: Ich kann da ganz viel beipflichten und zustimmen. Ich, ich finde auch, die letzten 15 Jahre hat extrem viel gewandelt, einerseits durch den gesellschaftlichen Wandel natürlich, andererseits hat Corona sicherlich auch einiges beigetragen durch das Distance Learning von zu Hause, was von heute auf morgen ganz viel verändert hat. Was ich merke, ist, dass die Studierenden heute im Vergleich zu vor 10 oder 15 Jahren natürlich mit einem anderen Selbstvertrauen hier sind, ja, die stärker auftreten, die teilweise auch mit mehr Vorwissen vielleicht in, in die Lehrveranstaltung kommen Manchmal auch mit ein bisschen einem einem falschen Bild, möglicherweise einem verfälschten Bild aus einem vielleicht nicht ganz optimalen Medienkonsum und da sehe ich mich dann ganz ganz besonders in der Rolle des Beraters und Begleiters und natürlich die, die Theorie zu vermitteln, aber andererseits anhand von Fallbeispielen und mit Praxisbeispielen dann auch aufzuzeigen, wie Werbung, Marketing, Kommunikation, PR wirklich gelebt wird, was da passiert und da den Studierenden einiges mitzugeben, um im um Berufsleben dann aktiv sein zu können.
0: Gibt es Dinge, die euch während eures Studiums bei Lehrenden oder der Art des Unterrichts gestört hat oder das ihr besonders super fandet, wo ihr dann jetzt als Lehrende sagt, das nehme ich mit oder das mache ich
2: auf keinen Fall genauso? Was in meinem Studium Wissensmanagement ein großes Thema war, natürlich sozusagen, die, wie lernt man lernen. Ja? Also, das, ist, das, das war einfach schon sozusagen auch das ist Thema und Programm des Studiums gewesen. Und dadurch hatten wir immer wieder Lehrende, die auch andere Wege gegangen sind. Also zu der Zeit, wo wir studiert haben, waren so Open-Book-Prüfungen noch wenig üblich. Und das dann auch wirklich so zu schauen, was bringt das? Ja? Also wirklich, was habe ich davon? Oder auch zu schauen, okay, wie sehr kann, also diese Verantwortung bei den Studierenden zu lassen. Ja? Also das haben wir oft erlebt, so es ist jetzt euer Task, was ihr draus macht, ist, wir bestimmen nichts. Ja? Also sehr frei, sehr viele Freiräume zu haben und dann auch mit diesen Freiräumen umzugehen, weil das ist ja auch alles, was man im Berufsalter kann, da sagt man auch keiner, so muss das jetzt machen. Ja? Und das ist mir besonders positiv in Erinnerung. Und wie mache ich es gar nicht? Das ist wirklich personenbezogen. Ja. Das hat gar nicht so gerne mit der Lehrtätigkeit zu tun. Und ich glaube, Personen, die vielleicht äh, nicht so gut auf Studierende zugehen können oder den Lehr also diese Lehrtätigkeit auch nicht so gerne machen, die bleiben auch nicht so lange hier als Lehrende.
1: Ich habe auch in meinem Studium natürlich beide äh, Extreme kennengelernt, würde ich sagen. Ich fange mit denen an, die... Die bei uns Studierenden damals nicht ganz so gut angekommen sind, dass man eher die, die wirklich rein auf die Theorie gepocht haben, die sehr nach Lehrbuch vorgegangen sind. Also genau das, warum man eigentlich nicht an die Fachhochschule geht, weil man da diesen Praxisbezug ja unbedingt haben will. Das heißt, das war etwas schwieriger für uns Studierende damals. Und im Gegenzug damals, weil die, die Erfahrung ja viel kleiner war, gab es damals zu den Lektoren doch einen relativ intensiven Bezug, ja, persönlichen Kontakt auch. Und da stachen jene Lektoren und Lektorinnen heraus, die wirklich. Praxisbeispiele gebracht haben, egal in welchem Fach, egal ob es Werbung war oder auch Rechtsthemen. Das war ganz cool, da wirklich zu sehen, was spielt sich draußen im echten Leben ab, wie ist die Theorie dahinter und wie verbindet man. Und das war genau das, was wir gesagt haben, das macht eigentlich die Fachhochschule aus. Und das habe ich versucht, in mein Lektorat dann mitzunehmen.
3: Also wenn es zu autokratisch von oben nach unten ist, das ist sicher nicht meine Welt. Wenn ich zurückdenke an meine, an meine Schulzeit und meine Studienzeit, ich glaube viele die hatten wenig Freude mit mir, war sicher sehr herausfordernd, aber es gab schon einige, die das einfach sehr gut konnten die, und das waren meistens Leute, die einen sehr hohen Praxisbezug hatten dass sie wirklich das vermitteln konnten und dann auch mit ein paar Beispielen oder vielleicht auch mit persönlichen Erfahrungen untermalen konnten, warum das genau so gemacht wurde oder warum das wichtig ist, dass man Dinge richtig erkennt, sei es im Controlling oder auch im gesamten BWL oder auch im Marketing. Also Marketing zum Beispiel lebt meiner Meinung nach natürlich von, von gewissen Tools, aber auch von Anwendungsbeispielen. Und äh, wenn man das gut vermitteln konnte, dann war man auch äh, fasziniert. Und ich glaube, das beste Beispiel, das konnte, kann jeder jeder Studierende machen, wenn man in einer, in einer Vorlesung drinnen sitzt und plötzlich läutet es und es ist aus. Und man hat es eigentlich gar nicht mitbekommen, dass es einfach spannend war. Es ist wie ein gutes Buch, das man liest. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man, glaubt, jede Minute dauert eine Stunde, weil es so trocken und so fad ist. Und ja. also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man... Dass man hat. Und das, ich glaube, als Vortragende, man, so viel trage ich jetzt nicht vor, aber man hat schon sehr gutes Gespür, ob die Leute einem zuhören oder nicht. Und es hängt, glaube ich, schon an sehr viel an der Verantwortung des Vortragenden, ob das spannend ist oder nicht. Und ich glaube, das kann man sogar bei Fächern, die mir vielleicht jetzt eher fremd sind, ja, wie Chemie oder Physik oder sonst irgendetwas. aber auch das kann man extrem spannend vortragen und sehr praxisorientiert.
0: Zum Schluss möchte ich noch von euch wissen, was, weil uns ja auch Studierende hören, was wünscht ihr euch denn von der Seite des Lehrenden von den Studierenden? Was sollen sie mitbringen? Was erwartet ihr, wenn sie bei euch
2: in den Hörsaal kommen? Ist ich unterrichte in einem Fach, das verpflichtend zu unterrichten ist. Das heißt, also, die Studierenden müssen das machen. Das ist mir klar, nicht jeder kann das Fach, das ich unterrichte, gleich wertschätzen oder, oder findet es gleich gut oder gleich interessant. Jeder hat unterschiedliche Interessen. Das, was ich wichtig finde, ist, ist einfach auch die Offenheit, sich mal darauf einzulassen, was da kommt. Und die Anwesenheitszeit, vor allem wenn man präsent ist, wirklich gut zu nutzen. Ja. Also das, ich unterrichte aktuell Vollzeitstudierende und beziehungsweise und dann Berufsbegleitende Studierende. Bei den Vollzeitstudierenden ist es noch leichter, weil die haben nicht so viel gleichzeitig im Kopf, aber trotzdem versuchen, diese Zeit hier zu nutzen. Und wenn dir wenn das nicht passt, sich auch an mich als Lehrende zu wenden und zu sagen, okay, Frau Kettke, können wir dieses oder jenes anders machen oder das würde uns noch interessieren, das fehlt uns noch. Ja. Also auch ein bisschen aktiver zu werden und nicht zu sehen, dieser was da jetzt kommt, muss ich jetzt nicht. Haltung sein. Ja. Dann habe ich als Lehrende ja auch die Chance darauf einzusteigen und vielleicht noch etwas anzupassen, als im Nachhinein dann zu hören, okay, das oder das, das eine oder das andere hätte mir vielleicht gerne anders gehabt.
1: Ja, bei mir ist es als, als externer Lektor auch so, ich, ich unterrichte sehr gerne und ich sage das den Studierenden auch im ersten, in der ersten Lehrveranstaltung immer, dass ich das grundsätzlich sehr gerne mache, aber auch meine Erwartungshaltung an die Studierenden ist, dass sie hier mit Interesse reinkommen sollten, bitte. Und wenn sie hier sind, genau wie die grund noch gesagt hat, dann sollten sie bitte die Zeit auch nutzen. Ja. Ich, ich mag es tatsächlich nicht, wenn dann in der Lehrveranstaltung getratscht wird und nicht aufgepasst wird, weil ich es schade finde, weil man hat wenig Zeit miteinander und diese Zeit sollte man gemeinsam nutzen. Und da erwarte ich auch einen gewissen Respekt von den Studierenden, weil auch, und ich weiß aus eigener Erfahrung als, als Studierender denkt man da nicht dran, aber auch der Lektor, die, die Lektorin hat vielleicht einen anstrengenden, längeren Tag schon gehabt. Ich glaube, den Respekt verdient man sich auch, um gemeinsam da was zu arbeiten und dann
3: kommt meistens auch was Gutes raus. Ich glaube, es reicht, wenn sie sich zehn Minuten einfach Gedanken machen, okay, da kommt jetzt der Tagus, wer, was ist der, was macht er? macht das Unternehmen oder was würde mich interessieren, von dem zu erfahren? Ne? Und ich weiß ja im Rahmen von dem, da gibt da kommen Leute auch von Außen auch so Airlines und von der Bahn und von Tourismusregionen und das. das sind ja immer wieder sehr spannende Leute. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass das meistens auch sehr gut funktioniert. Also die Leute sind dann eher beeindruckt, weil man das klassische Busunternehmer, das ist jetzt eher ist etwas, was vielleicht viele eher als Fahrt und trocken sehen. Ich sehe unseren Job überhaupt nicht Fahrt und trocken, weil das ist jeden Tag eine extrem vielseitige und spannende Herausforderung und wir machen wirklich ganz coole Sachen und coole Events. Und äh, wenn man diese Offenheit gegenüber den Vortragenden hat, um, um aufzusorgen, weil mich haben Leute, Vortragende aus der Praxis immer meistens interessiert. Also warum? und Wie macht er das? Und Das war aber auch immer in meiner Jugend, wenn ich gereist bin oder wenn ich im Ausland war oder nicht mehr andere Dienstleistungen angeschaut. Ich habe einfach immer ein bisschen beobachtet, wie machen die das? Wie funktioniert das? Ob das in der Gastronomie war, im Hotel war oder Dienstleistungen in jedem Skigebiet. Ich habe irgendwie ein bisschen eine Sensorik. Ist das freundlich, ist, ist das äh, wertschätzend? Ist das, ähm, wie ist der Kundenservice? Gibt es ein neues Konzept? Aha, die machen das, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Und das ist es also auch wichtig, weniger was sie jetzt in, im Studium machen, sondern dass die Leute, gerade wenn sie im Tourismus gehen, muss man mal ins Ausland. Also man muss wirklich einmal weggehen, man muss sich ein paar andere Länder anschauen, andere Märkte anschauen, andere Kulturen an, ansehen. Um wirklich einmal den Horizont auf, aufzukriegen. Und wenn man diesen Horizont nicht aufkriegt, dann sollte man aus dem Tourismus auch gehen. Also dann hat man davon dann auch wenig verloren, weil äh, das ist ganz, ganz wesentlich.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für eure Einblicke. Ja, auch vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Und sehr gerne, Herr.
3: Gerne.